0: Artikel 3, reportage. Den krisande arkitekturen, del 3. Kan det vara så att även ett hus hamnar i en 40-årskris? Det menar i alla fall skönhetsrådets Henrik Nerlund. På tal om Stockholms reporter Maja Åström har gjort en serie med honom om olika byggnader som krisat genom tiderna. Och i förra avsnittet hörde vi om vad skönhetsrådet är. Rådet har funnits sedan 1919 och är ett fristående rådgivande organ inom staden. I det här avsnittet befinner de sig i kvarteret Linjalen vid Rosalundsparken på Södermalm. Ett bostadsområde byggt på 1960-talet i den nya, luftiga, soliga stilen som beskrevs som önskvärt i den så kallade generalplanen för Stockholm.
1: 1952 kom då ett slutgiltigt dokument som generalplan för Stockholm, alltså generalplan 52. och Allt som var byggt innan 1930 skulle i princip jämnas med marken om man fick som man ville. Har jag fattat det rätt, Henrik Nelen? Ja, men det
2: är bara tanken. Och det är ju ganska radikalt som man lägger fram i den här planen. Och det är kanske är därför som den aldrig kommer egentligen till en politisk behandling. Men den ändå den så ligger till grunden för all utbyggnad i Stockholm fram till kanske 1980.
1: Från 1950?
2: Ja, och, och då är den egentligen bara en fortsättning på någonting som man redan satt igång på 30-talet. Så att det är ju liksom en rad väldigt radikal tanke om stadens utveckling som, som man då liksom skriver ner också och, och printar i en ganska tjock bok. Ja.
1: Här har vi då framför oss står det med stora bokstäver kvarteret, linjalen i grönt, eh, på ett trä, en träbåge eh, över då en trappa som leder in i ett område som kan beskrivas som sakligt.
2: Det kan man absolut beskriva det som. Det här är ju ett eh, eh, man skulle säga miljonprogramområde om man ska liksom få, få upp en bild i ett, eh, ett område med skivhus, alltså ganska stora, höga, långa hus i, som är byggda i betongelement med, med synliga elementskarvar så det blir som ett rutmönster och så kan man sätta ett, jag vill säga att det ett fönster eller en balkong i varje sån här ruta ehm, och, och, och det är ganska repetitiv arkitektur så det, liksom, det återupprepas egentligen samma eh, samma fönster och balkongsättning återupprepas liksom längs med de här husen
1: om vi går in och ställer oss, ja. vi går upp för trappan för att titta till hur, hur det ser Det ligger väldigt liksom, hur ska jag uttrycka det? Allt verkar vara väldigt utmätt. Allt ska vara i samma sekvens.
2: Det här är ju väldigt liksom uträknat och det bygger ju på svenska byggnormer och ta, bakgrundstanken till den här typen av att sig är att skapa väldigt mycket liksom, bostäder med goda, eh, med, med goda boendekvaliteter för väldigt många människor för liksom, eh, en rimlig kostnad helt enkelt. Och därför så har man ju då industrialiserat byggen så mycket som möjligt. Det är egentligen ingenting som har gjort för hand eller åtminstone i stort sett ingenting. Utan allt är gjort på en fabrik och sen så har man ju kört hit, kört hit det. Och sen så har man liksom utifrån hur, hur, hur man har kunnat lägga kranarna egentligen. Så har man kunnat placera husen. Så det är egentligen en slags... Man har inte byggt husen här utan man har satt ihop husen här.
1: Det är liksom färgerna ju väldigt homogena.
2: Ja, det är ju väldigt, här finns det ju väldigt lite säga, utsmyckning. Det, här är liksom, det är ju väldigt lite den lilla skalan, utan det här är liksom en stor skala, väldigt, på så sätt väldigt sammanhållet. Mm. Eh, man kan också säga att, att vi lämnade ju lite den omgivande staden på något sätt när vi gick in här på gården, att det är liksom en annan miljö, så ligger vid sidan av mm. staden och det är ju också väldigt medvetet. Man hade väldigt liksom tydliga idéer om hur man tänkte att man skulle lite så leva livet här också. Hur barnen skulle leka och hur man skulle röra sig. Och att man skulle separera sig från biltrafiken som skulle gå på ett annat ställe. Och då, fick man istället, och då var tanken istället då för att man skulle ha gator som samlade gående och, 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 och bilar och cyklar och sådär. Så skulle man ha liksom parkstråk och så där utan bilar. Och sen så kanske man skulle ha en trafikled med bara bilar liksom, på andra
1: sidan. Det är ju betydligt tystare i det här området, där vi står nu i kvarteret Linjalen, än på de andra platserna som vi besökt här i serien. Förutom ett annat flygplan då som dundrar mot Bromma. Men i övrigt Tyst. Husen som skapar, ingår den här som vi står på, är sex våningar höga och är i två olika gråa toner med någon bit detalj. Men i övrigt inte så mycket utsmyckning. Förutom en liten staty där på Östra Bågen. Vad säger de om den Henrik Nelund?
2: Den har faktiskt kommit hit i efterhand. Jag tror den är en del i också det som... Ja, men egentligen kritiken mot det här byggandet att, att man saknar de här detaljerna och lite det där mänskliga att det lite gick förlorat i den här stora skalan när man skulle få fram så mycket bostäder som möjligt Det finns en pergola inne på gården här också här känner vi en lite postmodern känsla med, med eh, liksom kolonner, någon slags kolonner så Det har ju också kommit hit här i efterhand när den här tiden liksom på något sätt kom att kritiseras sen när man tyckte att det var att det, liksom, det gick för fort det blev för, för anonymt på något sätt att man människorna i, i det kanske inte är precis så just här i linjalen, men i den här typen av bebyggelse så uppfattade man att man blev en liten liksom prick i, i liksom någon så här jättestorskalig modell. Sådär.
1: Man var ett pusselbit bara. Ja, en, en
2: del kände nog det. Och, och, och det var ju också mycket av den kritiken som ju sen kom att vändas mot byggandet av, av, den, av den här sorten. Nu, nu kom solen fram här precis, och det är ju en viktig aspekt för det här området, för att en, en av grundidéerna med den här typen av byggande är just att man ska få så mycket sol som möjligt och man kan se att de lägenheterna som ligger allra längst ner de får också sol även fast det, solen står ganska lågt och om man hade bott i den här äldre 1800-talsstaden då hade lägenheten som låg längst ner längst ner på gården inte fått någon sol alls överhuvudtaget så det är ju, liksom, det är ju en av kvaliteterna i den här typen av bebyggelse som man var ute efter. Sen, sen, var det var ju så här också att i den här tiden så hade man väldigt st starka idéer om hur livet skulle levas så under, under 50-talet så, så hade man en slags hemmafruideal också som, som styrde som också kom att styra bebyggelsen eh, att ha fem timmar direkt solljus i alla lägenheter mitt på dagen, det är ju jätteviktigt om det är någon som är hemma mitt på dagen eh, mindre viktigt om man inte är det så att, eh, så att eh, alla husen som liksom byggda i sin tid med föreställningar om liksom Ja, hur till exempel skulle levas eller vilken typ av stad som de ska stå i, för vem och sådär.
1: Och det som också invändigt är det ju eh, oerhört välanvända kvadratmeter. Det finns inte så många skrymslornavråer.
2: Det är väldigt väl använda kvadratmeter. Det finns ju ofta väldigt mycket förvaring till exempel i lägenheter från, från 60-70-talet. Någonting som man saknar i nya lägenheter verkligen. Det är så
1: det... knappt en garderob när man kollar på en visning i moderna lägenheter.
2: Nej, men så är det ju verkligen. Och här är det ju väldigt genomtänkt. Och dessutom så är ju köken också väldigt välplanerade. Och varenda rörelse som husmoden liksom skulle göra är liksom inmätt och... och och liksom tillsedd att den ska ske på bästa sätt liksom ergonomiskt.
1: Och när kom krisen för det här området?
2: Krisen för den här typen av bebyggelse kom ju då under, under 80-90 och kanske även runt 2000. Att det, att det fanns en väldigt stark kritik mot vad man hade byggt under miljonprogrammet och eh, under den tiden så blev kritiken så stark så i vissa områden så har man ju till och med rivit antingen rivit eller byggt om eller skojat till det finns ju delar, ja, men i, i till exempel i Rinkeby ut mot E18 eller i Flemingsberg och på andra ställen så har man ju liksom satt på en ny fasad som ser lite skojar ut och som är postmodern då eh, för, i färgsättning också eller hur? ja i färgsättning och det kan vara tegel och det kan vara liksom eh, turkosa detaljer och sådär, ungefär som att det det är det som var liksom, det stora problemet. Så att det är, men det är ett väldigt tydligt exempel på liksom, kritiken mot, mot den här tidens byggande.
1: Kommer du ihåg när man tyckte själv, när man tyckte att den här bebyggelsen såg för ämlig ut? Minns du?
2: Ja, men alltså, absolut. Det är ju inte alls länge sedan som Miljöprogrammet var det mest utskällda som fanns. Utifrån liksom, sin liksom, bebyggelse. Och hur, hur eh, miljöerna och hur torftigt och trist
1: och sådär. Men vad handlar den här 40-årskrisen om? Finns det något liksom större i det? Att vi gör någon slags uppror mot något föräldraskap eller så? Eller ja. mot våra föräldra, vår föräldrageneration?
2: Jo, ja, men absolut. Så det tror jag. Och jag tror, jag tror definitivt att det är så i när det gäller planering och när det gäller arkitektur och när det gäller formgivning och sådär, att man vill göra någonting annat. Att varje generation på något sätt vill, vill bryta sig fri och sådär. Samtidigt är det ju så att bor, hur man bor, det är liksom, funktionen är ju ändå ganska lik. Så man kan ju inte göra på hur många olika sätt som helst. Så därför kan det ju ibland bli lite sökt och ibland det är det olika. Det är också pendeln står ju lite grann. Är det, liksom, är det det mest rationella bästa liksom, vetenskapligt sätt sättet att bo på som är det viktiga eller finns det liksom, andra liksom, mjuka värden som,
1: som är viktiga till exempel. Det var den tredje delen i serien Den krisande arkitekturen. Tack arkitekturhistoriker Henrik Nelund, kanslichef på Stjärnetsrådet för rundvandringen här på Södermalm. Det här var Majo Åström för På tal om Stockholm.